0: Вы слушаете проповедь церкви ⁇ Благая весть ⁇ Мы в нашей церкви последовательно изучаем Евангелие от Луки. и Если вам интересно, вы можете в Ютубе найти предыдущие проповеди, на предыдущие отрывки. И у нас есть несколько братьев, пасторов, еще есть братья, которые проповедуем мы по очереди. И сегодня у нас тоже отрывок из Евангелия от Луки, из 9 главы. Отрывок 46 стиха, но чтобы было более понятно, о чем идет речь я предлагаю прочитать с 43 стиха до 50 включительно. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, мы прочитаем с 43 по 50 стих. «И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли его, а спросить его о всем слове боялись. Пришла же и мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца, и, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя моё, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Присем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Аминь. Вот такой отрывок Священного Писания. И э, у меня было два таких рабочих названия этой темы для проповеди. Но я выбрал название такое. Наш хор исполняет гимн, мне очень нравится этот гимн, он такой простой, но очень благословенный. Я назвал так «Станем смиренными в Господе, и Он нас вознесет». Наверное, вы знаете этот гимн, кто ходит в нашу церковь. Итак, перед нами история. Мы будем разбирать 46 стиха «Пришла же и мысль, кто из них был больше и так далее». Вы знаете, взрослые люди нередко похожи на детей. Они как-то тогда ведут себя, как дети, говорят, как дети. Например, мы можем видеть иногда зрелых женщин, которые пытаются одеваться, как юные девушки. Но еще более заметно это на примере мужского пола, потому что иногда взрослые мужчины, буквально как мальчишки, балуются, резвятся, как-то там, не знаю, толкаются, как-то ведут себя по-детски. Я помню историю, один раз я гулял по улице и видел, как два таких новоиспеченных папаши выгуливали своих детей, и пока их попсики копались в песочнице, папам было скучно, они взяли детские лопатки и стали так сражаться на лопатках. Им было очень весело, со стороны было забавно на это смотреть. И вот мы прочитали историю, когда несколько взрослых мужчин которые уже долгое время ходили за Иисусом, вдруг вспомнили свое детство решили помириться силами. Решили выяснить, кто же из них больше, кто более ценный, кто более важный. Евангелист Лука пишет, что эта мысль пришла им на сердце, а другие евангелисты добавляют, что после этого они как-то начали спорить и выяснять эту ситуацию. До конца непонятно, кто был инициатором этого спора, на какой почве он возник, как сильно разгорелись страсти, но вот эта дискуссия среди двенадцати о том, кто из них важнее, больше, более ценный, она не раз возникала во время их следования за Иисусом. Есть даже эпизод в Евангелии, описанном в Евангелии Матфея, когда а мама сыновей Завидеевых, так называемых, да, мама Иоанна Иакова подлила огонь вот в этот спор. И мы читаем в 20 главе Евангелия от Матфея: тогда приступила к Нему, к Иисусу, мать сыновей Завидеевых с сыновьями Своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал Ей, Чего ты хочешь? Она говорит Ему: Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве Твоем. И вы помните, что реакция остальных учеников была адекватно греховной. 24 стих. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев своих». И вот Иисус, когда встречался с такой ситуацией среди своих учеников, Он видел в этом серьезную проблему. Он видел, что это проблема человеческого тщеславия, гордыни, эгоизма, Жажда такой земной славы и величия. И ему было печально, когда вот эти человеческие страсти обуревали даже его самыми близкими людьми. И вот в нашем тексте мы видим, что Иисус как-то отреагировал на это. Он э, точно, знаете, такой урок преподал им, э, урок смирения, урок кротости. И это очень важно, поэтому мы сегодня поговорим об этом эпизоде из «Земной жизни Иисуса». И постараемся извлечь для себя определенные уроки, друзья, потому что то, то, что переживали ученики, те искушения, те соблазны, те страсти, которые посещали их, они могут прийти и в нашу с вами жизнь. Стих 46. «Пришла же и мысль, кто бы из них был больше». Ну, очевидно, что... В наш разум, в наше сердце, в наш внутренний мир порой приходят самые разные мысли. И иногда очень неожиданные мысли. Иногда мы даже сами удивляемся, ну как я мог так подумать, ну почему такие мысли пришли ко мне, да? Это бывают какие-то странные, суетные, иногда глупые мысли, иногда какие-то похотливые мысли, иногда... Страстные мысли, иногда страшные мысли, вдруг ни с того ни с сего какой-то страх приходит, какие-то мысли страшные, а что будет завтра, что будет с моими близкими и так далее. Один христианский мыслитель, такой отечественный наш мыслитель, предположил, что мысли – это такие, знаете, некие блуждающие духи, которые витают в какой-то невидимой духовной сфере и стараются проникнуть в разум человека, в его голову, а если получится, и укорениться там». Есть другой еще такой западный богослов, который говорит так, что мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы не должны дать им свить гнездо на нашей голове. Да? То есть та же, та же идея выражена немножко по-другому. И вот мы прочитали, что такие откровенно греховные, амбициозные грехов... э, сатанинские мысли проникли э, в разум учеников, в их сердца. И, к сожалению, они дали этим хищным птицам свить гнездо на их голове, да? то есть они дали простор этим мыслям, они стали как-то в этом направлении двигаться. Кто же из них больше стали выяснять? Если мы посмотрим параллельное место, в Евангелии Матфея, 18 главе, там очень похожий такой текст написано, 18 глава, 1 стих. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном?» да? Но у Евангелиста Луки, тот наш основной текст, такая есть деталь, что написано, что Иисус в виде помышления их сердца. То есть вот по версии Евангелиста Луки, Иисус, прежде чем ученики начали об этом говорить, спорить, выяснять, или ему вопросы задавать, или еще как-то, эта мысль пришла им на сердце, и они дали ей простор. И это напоминание нам, друзья, что... Любое недоброе слово, грубое слово, обидное слово, какое-то резкое высказывание, какая-то реплика, какие-то споры, прежде всего, рождаются в твоем и моем сердце. Гордое, амбициозное, тщеславное поведение человека – это результат, знаете, такого сердечного самомнения, завышенной самооценки, обостренного самолюбия. Иисус учил, что все, о чем мы говорим и что мы делаем, оно прежде всего рождается в сердце. Иван Марка, 7 глава, 20 стиха. Слова Иисуса. «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства». Злобы, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутри исходит и оскверняет человека. Вот Интересно, что в этом отрывке дважды это такое встречается выражение «извнутрь», «из сердца исходит». Да? И бывает так, что люди не обращают внимания то, что наполняет их сердце и мыслям. Кажется, что ну, этого никто не знает, этого никто не видит, о чем я мыслю. Да? Это неважно. Главное, чтобы вот, что я скажу, что я сделаю. Но Иисус говорит, что это важно. Иисус говорит, что это то место, где зарождается, там наше внутри нас зарождается либо доброе, либо худое. Да? И нам, как людям верующим, Священное Писание повелевает самое пристальное внимание обращать на мотивы, на сердце свое. На мысли свои, помните, еще в Ветхом Завете есть такое слово «больше всего хранимо ухрани храни сердце свое». И это, и это имеется в виду не только физическое сердце, его тоже нужно хранить, но такое духовное сердце, душу свою, да, больше всего храни. И хранить для того, чтобы э, различные мысли, которые витают, которые мы слышим, или просто как-то внезапно вторгаются в наш внутренний мир, если особенно это греховные, злые какие-то мысли, негодные, чтобы они... Не свили гнездо на нашей голове, не свили гнездо в нашей душе и не наполнили нас собою. Особенно печально, что подобные мысли о первенстве, о о, о, кто больше, посетили учеников вскоре после того, как он учил их о том, что «кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест, умри для себя, отвергни себя, возьми свой крест, следуй за мною». Да, Иисус учил их, что путь следования за ним – это путь жертвенный, путь отвержения каких-то своих страстей, похотей, своей гордыни, своих человеческих греховных желаний. Но, к сожалению, это оказалось забыто. Более того, чуть выше мы прочитали с вами, Иисус говорит ученикам, что ему самому предстоит вскоре в Иерусалиме быть преданным, и пострадать, и умереть. 43 стих, 45. «Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слово сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить о сём слове боялись». Тоже, знаете, как-то не совсем понятно, почему, почему в тот момент... Ученики, не, 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 не поняв, что говорит Иисус, не переспросили его. Мы знаем, что были моменты, когда Иисус говорил какие-то истории, притчи, научения, и его ближайшие соратники, когда что-то не понимали, они написано, что вечером или когда-то спрашивали Иисус: а что эта притча означает? А вот тут что-то имел в виду. И он с радостью объяснял им и растолковывал, о чем идет речь. Но в данном случае... Они почему-то не захотели, написано, почему-то боялись спросить его, что он имел в виду, говоря о своих предстоящих страданиях. Вы знаете, скорее всего, эта истина была закрыта от них не каким-то божественным проведением а просто слепой ну какой-то верой, гордыней, жаждой земной славы. Их пугала эта мысль, как это вдруг их учитель такой великий будет когда-то предан, когда-то будет убит и так далее. Они думать об этом не хотели. Есть вещи, о которых, которые может быть довольно реально, но мы об этом не хотим думать. Знаете, есть такое выражение: пир во время чумы, да, когда вот болезнь, когда эпидемия, люди вместо того, чтобы каким-то образом обезопасить себя, да, или помочь другим в этой беде, они устраивают пир, помните, будем есть, пить и веселиться, бы завтра умрем. Такие эпизоды есть в Библии описывает, когда в то время, когда народу Божьему грозит смертельная опасность, вместо того, чтобы обратиться к Богу, вместо того, чтобы вбиять Его помощи, может быть, с постом, может быть, как-то сокрушаясь и исправляя свою жизнь, люди беспечно пировали, как бы в таком состоянии вот распутства, пьянства, алкоголь, алкогольного опьянения готовились встретить свою смерть и Божий гнев. Мы много читаем в Евангелии о том, что ученики Иисуса шли за Ним, слушали Его проповеди, видели все, что Он творит, но часто не понимали главной сути Его учения. Они видели Иисуса, который мог легко изгонять любых бесов. Они видели Учителя, который мог исцелять самые неизлечимые болезни и даже воскрешать мертвых. Они видели... Учителя, раввины, за которым они шли, который мог чудесным образом накормить тысячи голодных людей. Он мог словом усмирить бурю, он мог ходить по воде, он мог устыдить и закрыть рот вот этим религиозным вождям того времени. И им казалось, что действительно это тот самый Мессия, тот самый лидер, обещанный Богом, тот самый Божий посланник, который вскоре царицы в Израиле, прогонит нечестивых римлян, оккупантов, врагов, и будет царем, и они сами, как его друзья, как его приближенные, будут купаться в лучах его славы. Гордыня, самомнение, тщеславие буквально ослепляет человека. В тот момент ученики продемонстрировали полное отсутствие смирения, сострадания и явное нежелание отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Иисусом. Позже, когда мы с вами подойдем к 22 главе Евангелия от Луки, мы встретим подобный спор в такой же неудачный момент. В 22 главе Евангелия от Луки с 20 стиха описывается, как Иисус устанавливал заповедь причастия, хлебопреломления, Евхаристия, по-разному мы называем ее. И это был последний вечер, когда Иисус проводился учениками, он будет предан вскоре, и его ждут эти страдания и смерть. Мы читаем 22 глава с 20 стиха Луки, что Иисус взял также чашу после вечера, говоря, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». И вот рука, предающая у меня со мной за столом, впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. И они, ученики, начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, кто это сделает? И 24 стих. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Вот такой страшный контраст. В нашем случае Иисус говорит о своих страданиях грядущих, что Он будет предан. А приходит и мысль поспорить, выяснить, кто из них больше. Проходит время, и все уже, вот вот все, Иисус вот-вот будет предан. Он проводит вечерю, причастие Господня, вечерю Господню, да? И был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Складывается такое впечатление, что какая-то таинственная сила старательно изглаживает слово о кресте из памяти и переключает внимание на вопросы социального статуса. Враг человеческих душ, сатана – мастер активного внедрения гордых мыслей в разум человека. Кто-то сказал, что кажется легче изгнать беса из человека – чем его гордое «я». Мы видим, как гордыня, самолюбие, эгоизм преследуют даже самых близких учеников Иисуса Христа. И эта же же беда, эта же страсть, это же напастье продолжает преследовать и губить и современных христиан. Эгоизм разрушает человеческую личность. Эгоизм думает только о себе. А что обо мне сказали? А как бы обо мне так могли подумать? Эгоизм вносит в наш характер безжалостность, подозрительность, лицемерие, ложь, своеволие. Вы знаете, грехи, вот эти вот гордыни, эгоизм, это как раковые опухоль, поглощают здоровую силу души и лишают человека какой-то силы вдохновения жить по Божьей воле. Эгоизм разрушает семьи. Мы сегодня радуемся, когда брат Сергей своей невестой перед нами молимся, поздравляем, пройдет некоторое время, будет брак сочетаний, мы еще больше порадуемся с ними. Да обычно мы устраиваем такое служение, посвященное венчанию, брак в сочетанию, такой пир, Дарят цветы, дарят подарки, оставляют пожелания, поют песни, что вот как это здорово, как прекрасно создается семья, да еще и в церкви, да еще и христианская семья. Все торжественно, все празднично. Но, к сожалению, иногда проходит время, и вот вот этот человеческий эгоизм, гордыня, желание властвовать, желание, чтобы все было по-моему, Неготовность смиряться, неготовность служить, прощать, терпеть, принимать другого таким, каким он есть, с его недостатками, с его немощами, с его наготой определенной, приводит к тому, что и в семьях, которые так торжественно, так счастливо, так радостно создавались, начинаются разборки, трудности, какие-то... Выяснение, кто больше, кто главнее и так далее, и так далее. Эгоизм и желание первенствовать может разрушать даже церковное братство, друзья. Даже в церковь, вот когда проникают вот эти вот ядовитые корни эгоизма, тщеславие, гордыня, бывает очень печально, очень печально. Когда возникает конфликт между проповедниками, они начинают думать, кто лучше, да, кто чаще должен проповедовать, как-то конкурировать друг с другом, критиковать. Когда эгоизм может сбивать клины между солистами в хоре, между музыкантами, может разрушать атмосферу любви и дружбы среди христианской молодежи, устраивать такую нездоровую соревновательность, при этом победители упиваются победой, а побежденные сломлены поражением. Друзья, дорогие, будем бодрствовать. Будем бодрствовать. Я благодарю Бога, что в нашей церкви не так часто возникают такие ситуации. Может быть, не в такой грубой форме. Это Божья милость. Но будем бодрствовать и молиться, и просить Божьей благодати, чтобы никто из нас, не стоящий здесь на кафедре, или поющий с микрофоном, или совершающий какое-то другое служение в кукольном театре, с музыкальное служение, социальное, милосердие, чтобы никто из нас не пытался... Как-то, знаете, выпячивать себя, искать в себе особого внимания, признательности, славы, чтобы заметили, чтобы похвалили, чтобы поблагодарили, чтобы оценили. Друзья, это очень страшно, когда мы начинаем поклоняться и служить тварей вместо Творца. И тварью в данном случае выступаем мы сами. Да сохранит нас от этого Господь. Читаем дальше, 47-й. И сорок стихи. Иисус же, видя помышление сердца, и взяв дитя, поставил ее перед собой и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Удивительно, но в этой ситуации, видя всю Серьезность проблемы Иисус поступает весьма деликатно. Он не обрушивается на них с гневом, с критикой, каким-то жестким публичным обличением. Такое мы мы иногда можем, да как ты мог так подумать? Да вы что? Вот мы говорим о духовных вещах, а вы тут затеяли спорту, да, кто из вас больше? Как вам не стыдно, да? Мы иногда ну, жестко так можем, или детей своих, или молодежь приструнить, или там у кого-то еще. Но мы видим, что Иисус, как Сын Божий, действует здесь весьма деликатно, аккуратно. «Взяв дитя, поставил ее перед собой и сказал им, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто принимает меня, тот принимает пославшую меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Евангелист Матфей в 18 главе описывает это событие так. «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Иисус любил в своих наставлениях, научениях, знаете, какие-то иллюстрации применять. Какие-то образы понятные люди, Иногда он говорил там, посмотрите на полевые лилии, да вот вышел сеятель, сеять и так далее. В данном случае Иисус подзывает дитя, ставит его посредине и приводит его в пример. Многие исследователи Священного Писания считают, что вероятно, это было малое дитя, которое, возможно, только научилось ходить, и Писание говорит, что Иисус любил детей, да? любил детей, и дети его любили. Он обнимал детей, написано, брал их на руки, даже сердился, когда детей не пускали к нему. И вот теперь он ставит это дитя в центр и преподает им важный урок. Чтобы войти в Царство Небесное, необходимо подобиться ребенку. Чтобы стать первым, если вы хотите стать первым, вы должны умолиться, «И смириться, как это дитя». Слово «умолиться» означает «сделаться низким», «сделаться малым», «низким». В другой раз Иисус скажет, тоже Иван Луги, 22 глава, 25 стиха, «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Ибо кто больше, возлежащий ли служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий. К сожалению, порой вот это, вот это искушение, я даже сказал бы это зараза, может проникнуть даже в христианскую церковь, когда в некоторых церквах, особенно исторических, когда вот это разделение на мир и клир, на больших, на важных, на преподобных, на преосвященных и так далее, и так далее. Когда люди даже мирские, посторонние, вот смотря на вот эти иерархические ступени, на властность, на величие тех, кто, вот, так сказать, является князьями церкви, смущаются, соблазняются говорят, что, ну, что-то в Евангелии я этого не вижу. Как-то Иисус так не поступал, и апостолы В Писании мы читаем, не позволяли себе так вот властвовать, быть такими великими. И, к сожалению, иногда даже люди смущаются, соблазняются и говорят, «Нет, я не хочу в такую церковь, я не хочу в такого Бога верить и с такими людьми следовать». Истинное обращение человека к Богу требует искренности, простодушия, какой-то, знаете, простоты, смирения – Сознание своей беспомощности, зависимости и нужды в Боге и Спасителе. Помните один из ключевых отрывков на горной проповеди Иисуса, когда Он говорит, что «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вот это вот нищета духа, которая должна быть у всех христиан, у всех последователей Иисуса, и у самых простых, и у самых казалось бы, великих служителей. Это нищета по Богу, нищета по Царству Божьему, жажда, жажда того, чтобы в Божьих глазах оказаться угодным, благопотребным владыке, Господу Богу. Выражение «будьте как дети» не означает, что дети по своей природе безгрешны и не эгоистичны. К сожалению, Греховная Адамова природа проявляется в детях с самого раннего детства. Моей младшей внучке чуть больше года, и она уже порой требует свое, хочет, чтобы она начинает ходить, чтобы идти, куда она хочет, так сказать, чтобы делали все так, как она хочет и так далее. Она еще не умеет говорить, но инстинктивно, вот эта греховная Адамова природа в ней проявляется. Когда это ребенок маленький, то даже кажется немножечко, так знаете, умилительно немножечко так как-то, ну, как с юмором, да, ой, что это вот такой ребеночек, и что-то своего требует. Но на самом деле это проявление вот этой греховной Адамовой природы, которая в каждом из нас есть. Тем не менее, малые дети более открытые, наивны как мы сказали, простодушно непритязательно доверчивые, не имеют таких чистолюбивых стремлений к знатности, величию, как мы с вами, взрослые». Друзья мои, этот текст напоминает нам о том, что в глазах Бога тот, кто унижает себя, будет превознесен. Кто искренне считает себя наименьшим, будет почитаться в глазах Бога Отца Самым Большим. Кто-то сказал человеку, который не желает смирить себя, как Христос смирил себя, в послании к филиппийцам мы читаем об этом, тому не будет места в Царстве Христа. Тому, кто не желает смирить себя так, как смирил себя сам наш Господь Иисус Христос, написано «смирил себя до смерти, смерти крестной», такому человеку не будет места в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Больше из вас да будет вам слугою, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Для многих учеников Иисуса Христа, особенно для служителей, занимающих довольно ответственное положение в Церкви Христовой или, может быть, в каких-то христианских организациях, миссиях, это духовное упражнение дается весьма непросто. Люди привыкают к своей важной роли, привыкают к положению и порой начинают превозноситься и властвовать. Я уже рассказывал вам пример, позволю себе напомнить. Много лет назад в Центральной Евангельской Церкви в Москве мой друг работал, тогда был такой журнал «Братский вестник». Вот он работал в издательстве этого журнала и так называемый отдел экспедиции. То есть он отвечал за то, чтобы подготовленный журнал сдать в типографию, в верстку, потом напечатать, привести, распространить. И тогда... В Москве было всего одно религиозное здание на Маловузовском, сейчас Трехсвятительский переулок, дом три. И вот когда эти журналы «Братский вестник», христианские, печатались, их весь тираж привозили в Центральную Церковь, а потом уже оттуда рассылали по всему тогда Советскому Союзу. И вот пришла машина, целая машина этих упаковок с журналами, будний день, в Церкви людей почти нету. И моему другу нужно их выгрузить. И он ищет, кого помочь. Смотрит, какой-то приезжий брат по церкви ходит. Он подходит и говорит, брат, дорогой, помогите, пожалуйста, выгрузить его вот журналы, братский вестник, судов в здание. Вот, нужна помощь, братьев мало. Он так посмотрел на него, говорит, слушай, говорит, да ты что, я же говорит, говорит. И этой фразой он сказал все. Как я... Буду эти таскать журналы, эти пачки, там, да ты что, я же просветер, я пресвитер церкви. Как я могу до этого опуститься? Для всех из нас, для всех тех, кто уверен, что Христос особенно доволен их значимым служением, что Христос особенно доволен их правильным богословием, их библейской начитанностью, семинарским образованием, личной праведностью эта истина должна послужить сокрушительным ударом. Лютеранский пастор писал, «Тот, кто ничего не требует, будет иметь все, что требуют другие, и требуя не получают». Мне очень понравилась эта фраза. «Тот, кто ничего не требует, имеет в виду для себя, будет иметь все, что требуют другие, и требуя не получают». Только пустой сосуд Бог может наполнить своими дарами. И чем больше мы опустошаем себя от всего своего, тем больше Бог может наполнить наши сосуды своим вечными богатствами, почетом и славой». Еще одна цитата богослова. «Современные Евангелия, в кавычках, которые пропагандируют самореализацию личный успех, являются прямой противоположностью Евангелия Господа Иисуса Христа. Они являются насмешкой над Новозаветним христианством и покушением на суть спасения и христианской жизни. Друзья дорогие, наш собственный человеческий путь – может быть, даже религиозный путь – это путь, непригодный для Иисуса Христа. Кто возвышает себя, кто прославляет сам себя, не только не будет великим в грядущем царстве Иисуса, но даже никогда не войдет туда. В Ветхом Завете есть очень интересная иллюстрация книга пророка Изакилия, 17 глава, 24 стих, где Господь образно говорит «Я Господь, Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю». Друзья, это слово напоминает нам о том, что мы полностью зависим от Господа Иисуса Христа, что нам нечем гордиться, нам нечем хвалиться, нам, мы ничего не можем приписать свои заслуги, Все лучшего, что в нас есть, все доброго, все правильного, чистого, истинного – это только Господь Иисус Христос, который Своей благодатью, Своей милостью, Своей любовью, Духом Святым подарил нам, созидает в нас, взращивает нас, исправляет нас, и вся слава должна быть только Ему». И последняя часть – это 49-е и 50 стихи нашего основного текста. «При всем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо никто не против вас, тот за вас». В то время, когда Иисус учил своих ближайших учеников уроком смирения, кротости, совесть напомнила одному из его учеников Иоанну такой важный эпизод. «Наставник, мы видели человека, и не твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что не ходит с нами». Евангелист Марк немножко подробнее описывает это это событие, 9 глава, 38 стиха Евангелия Марка. «При всем Иоанн сказал, Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас». И кто напоет вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. В тот момент ученики проявили, можно так сказать, ревность не по рассуждению. Ревность о Господе, ревность о деле Божием, но явно неугодную Господу. Кстати, подобная ситуация не раз бывала в библейской истории. Например, что-то подобное было в жизни великого пророка Божия, вождя Моисея. В книге «Чисел» в 11 главе мы читаем такие слова. Вообще в 11 главе описывается событие, когда великий вождь народа израильского, под его руководством Господь вывел Израиля из Египта, из плены, из рабства, и повел в землю обещанную, так называемую обетованную. И э, этот путь был долгий, продолжительный, очень трудный. И Моисею приходилось быть и, и вождем, и наставником, и судьей для людей. И это было очень тяжело. И в какой-то момент он запил, говорит, Господь больше, но ну, нет силы вот со всем этим народом вот мне одному как-то их вести, их учить, их судить. И Господь сказал. Хорошо, выбери из среди народа 70 человек, вождей, и пусть они как бы разделят с тобой вот это вот судейство, эту какую-то власть определенную, силу, будут помогать тебе. Вот это, это событие мы читаем, числа 11 глава с 25 стиха. «И сошел Господь в облаке, говорил с ним, с Моисеем, и взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам, и когда почел на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдат, а другому имя Мадад. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, «Елдат и Мадат пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Новин, служитель Моисея, один из избранных его говорит, сказал, «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда Господь послал Духа Своего на них. В данном случае, в то древнее время, Моисей, вождь Божьего народа, оказался человеком с очень широким сердцем. Человеком, который... Не пытался как-то вот так вот искусственно первенствовать, искусственно, знаете, всем управлять, всем запрещать, кто, не, кто что-то не так делает. Моисей понимал свою зависимость от Бога, что он может действовать только в тех границах, которые Бог дает, и Бог силен, и других людей использует для своего дела, и других пророков, и других мужей, и других людей, и он говорит, «Не ревнуешь ли ты за меня?» Это это не мое дело, не дело Моисея вести народ, это дело Божие, я всего лишь орудие в Божьих руках. Друзья, это сильнейший урок, когда мы сознаем себя всего лишь орудием в Божьих руках и понимаем свою ограниченность, понимаем, что Бог дал нам определенные полномочия, мы, мы не царствуем здесь. Церковь Божия – это не наша церковь, в смысле, что церковь, где мы цари и хозяева. Это Божия церковь. Написано, что глава церкви – Христос. Вы знаете, есть определенная тайна Божьего царства. Она заключается в том, что, с одной стороны, Господь желает, чтобы люди в церкви, люди-служители, которых Он призывает, они открыто исповедовали свою веру, чтобы они не смущались публично поклоняться и служить Ему. Господь хочет, чтобы мы не стыдились Его имени, чтобы мы открыто провозглашали и действовали как христиане, как мужи и жены Божии. И при этом, с другой стороны, как в древности, так и сегодня, у Бога есть незаметные, неизвестные тайные ученики и тайные служители. Их никто не видит на сцене, за кафедрой, с микрофоном. Но это Божьи люди, которые верно служат Ему, каждый на своем месте. В Ветхом Завете очень часто говорится о том, что Господь всегда хранит так называемый святой остаток своих верных людей. И бывали времена, когда почти, казалось бы, весь народ отступал от Бога и начинал грешить, поклоняться идолам. Древний народ, Израиль, да, делать всевозможное беззаконие. И Господь наказывал, и тысячи и тысячи людей наказывал Господь, уводил в плен, они гибли в войнах. Но при этом Он говорил, что я сохраню святой остаток вот этих вот верных, которые по-прежнему незаметны, но они верны Мне. Есть еще один пример в Ветхом Завете, в древности, когда уже во времена пророка Илии, наступило сильнейшее гонение на верных мужей Божиих, на верных людей Божиих, когда нечестивый царь Ахафа, его царица, жена царицы, язычница Изавиль, буквально уничтожали всех, кто верно поклоняется Богу живому. И вот пророк Илия, Великий пророк Божий, в какой-то момент ему начинает казаться, что все уже всех уничтожили, он один остался. У него какой-то такой наступает депрессия, отчаяние, он вопит, Господи, остался я один, и моей душе ищут. Ему кажется, что если сегодня-завтра еще его убьют, то вообще на этой земле будут одни нечестивцы и беззаконники жить. Вот Весь Божий народ в нем одном, так сказать, в лице его одного сохранился. Но Господь говорит, это не так. Третья книга Царств, 19 глава, 18 стих, где Бог открывает пророку своему Или очень важную вещь. Он говорит, я, Господь, я оставил между израильтянами 7 тысяч мужей, всех всех коленей не преклонились перед Ваалом, и всех всех уста бы зали его». Друзья, у Господа есть какие-то тайные последователи, ученики верные, которых никто не знает. Это не какие-то, может быть, радио или телепроповедники, это не те имена, которые мелькают на страницах христианской прессы или в СМИ. Это люди, которых никто не знает, но они верные, они угодные ему, они Божии, они Христовы. Мы видим, как среди 12 учеников появилась такая, знаете, нездоровая ревность. Как кто-то смеет именем Иисуса изгонять бесов, и при этом не ходят за нами. Кстати, вот это выражение очень интересное, когда Иоанн говорит, Иисус, они не ходят за нами. Он не сказал, они не ходят за тобой, да? они ходят за нами. И показалось, что вот мы только одни истинные ученики Твои, Господи. Все, кто за нами не ходит, они все... Чужаки. И вот тут опять вот этот контраст. Я хотел еще раз его проговорить. Господу угодно, чтобы мы открыто, публично шли за Ним, исповедали Его имя, не стыдились, не стеснялись Евангелие не стыдились благовествования. Помните Евангелие от Луки, 12 глава, 8 стих. Иисус говорит, «Сказываю же вам, кто всякого, кто исповедует Меня пред людьми, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божиими. В послании к римлянам апостол Павел записал такие слова, 10 глава, 9-10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». То есть Иисус призывает вот такому, к открытости, да, к Нестыдливости, небоязденности в следовании за Ним, восповедании своей веры, не, не прятать ее, да, не скрывать. И вместе с тем у Него есть вот эти верные, никому неизвестные какие-то тайные ученики и последователи. И еще одна очень важная мысль, друзья. Нам следует дорожить своей евангельской верой дорожить христианским учением, вероучением, которое нам открыто и которому мы научены. Мы верим, что учение евангельских христиан-баптистов, которое придерживается наша церковь, наиболее точно соответствует евангельскому учению Иисуса Христа. Мы верной дорогой идем за Иисусом, друзья, слава Богу за это. Но при всем этом... Мы не должны отвергать и презирать тех христиан, которые верят несколько по-другому и как-то по-иному совершают свое следование за Господом нашим Иисусом Христом. У нас может появиться искушение, что все, кто не с нами, тот против нас. Друзья, давайте задумаемся о том, что на самом деле в этом мире очень мало людей по-настоящему любящих Иисуса Христа. Среди миллионов и миллиардов людей, населяющих нашу планету Земля, крайне мало людей, искренне любящих Иисуса Христа, верящих в Него и стремящихся жить по Евангелию. И некоторые из них могут по-иному проводить свое богослужение. Некоторые из них могут петь другие песни. Некоторые из них могут придерживаться других религиозных традиций и при этом быть истинными учениками Господа Иисуса Христа. Иисус очень решительно сказал, «Не запрещайте им, ибо кто не против вас, тот за вас». Я не хочу говорить, что да, есть на самом деле еретики, есть отступники, не об этом идет речь. Один из преподавателей семинария, где я учился, любил говорить, что нужно иметь богословское христианское смирение, чтобы понимать, что мы... чтобы соглашаться с тем, что мы не все понимаем, не на все вопросы у нас есть ответы. И нужно допускать вот это разумное разномыслие при общении с другими верующими в Господа Иисуса Христа. Нужно не торопиться всех инако молящихся, инако проповедующих сразу считать конкурентами, отступниками или еретиками. Один благословенный брат, служитель нашего братства российского, Евангелистых Христиан-Баптистов, написал такие слова, мне они очень понравились, очень уважаемый брат, он написал. Если человек не из нашего круга, но признает божественность и человечность Господа Иисуса Христа, согласен с Богодухновенностью и истинностью Священного Писания, если он подвязается за евангельскую веру, принимает крещение по вере в смерть и воскресение Христа, называет Бога своим Отцом и имеет какой-либо дар Святого Духа, тогда Он за нас, и мы можем смело протянуть Ему руку братского христианского общения». Возвращаясь к ситуации с учениками Иисуса, можно предположить, что причиной запрета этому безымянному борцу против демонов была элементарная человеческая зависть, прикрытая заботой о сохранении истинности учения. Возможно, что это был отголосок, вот этот запрет был отголоском на неудачу, которую ученики Иисуса совсем недавно потерпели с изгнанием беса из мальчика, помните, да, когда Иисус сошел с горы Преображения, его встретил отец несчастный, у которого сын был одержимый бесами, и он говорит, что вот я обращался к ученикам твоим, чтобы они изгнали, они не смогли. И вот теперь появился некий безымянный повелитель бесов, у которого все получается, а у них нет, и они постарались запретить ему. Друзья дорогие, будем честными и признаемся, что нередко мы прикрываем маской духовности, маской борьбы за чистоту учений, и святость, вполне земные, эгоистичные, плотские вещи. И, подводя итог этому отрывку Священного Писания, скажем, что нам нужно контролировать свои мысли, Свои мотивы, свои внутренние какие-то процессы, происходящие в нашем сердце. И просить Духа Святого, чтобы Он освобождал нас от нашей собственной гордыни, эгоизма, тщеславия. Чтобы мы не оказывались в роли разрушителей, чтобы мы не оказывались в роли тех спорщиков, кто больше, кто важнее, кто царствует в семье, в церкви, в обществе среди друзей, среди какого-то служения. Будем помнить, что тот велик, кто смиряет себя, кто служит, кто почитает себя меньшим, как это дитя. Будем помнить, что когда мы, ученики Иисуса Христа, отвергаем себя, терпеливо несем свой крест, когда мы послушно следуем за Иисусом, когда наша вера смиренная, и подобна вере маленького ребенка, тогда мы не будем ревновать, и завидовать дарованиям других. Не будем создавать какую-то нездоровую конкуренцию. Такой христианин не будет заглядываться на иные веросповедания и не будет претендовать на свою исключительность в Царстве Божьем. Главное для всех нас ⁇ это всем сердцем и всей душой любить Господа Иисуса Христа, верно следовать за Ним, искать. Славы только Его, нашего Господа Иисуса. Не нам, не нам, но не Твоему дай славу, Господи. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус, с трепетом сердца приходим пред Тобою, сознавая, что мы слабые, ограниченные люди. Мы всего лишь творение, мы прах и пепел, мы грешники – И все, что мы имеем доброго, это Ты, Господь. Благодатью Твоей есть то, что есть. Даже те дарования, которые у нас есть, это Ты, Господь, это действие Твоего Духа. Те способности, эти таланты духовные, какие-то природные, музыкальные, еще какие-то, Господи, это все Ты, Иисус. Ты их нам дал, и Ты можешь их забрать. И Ты хочешь, чтобы все, что мы имеем от Тебя, оно служило для Твоей славы. Господи, храни нашу церковь от такой нездоровой конкуренции, от какого-то противосто... противопоставления, от желания властвовать, от желания быть первым, быть самым важным. Храни от обид, что кого-то не заметили, кем-то пренебрегли, кому-то не позвонили, кого-то не вспомнили. Господи, конечно, мы должны быть внимательны и любябили, но, к сожалению, мы люди, и мы порой можем кого-то забыть и о ком-то как-то не подумать. Прости и помилуй, когда это случается. Господи, помоги нам, действительно, как Ты учил, отвергать себя, нести свой крест, идти за Тобою, угождать Тебе, славить Тебя, Господь. Помоги нам не критиковать жестко, не отвергать тех наших братьев-сестер по вере, которые, может быть, в других церквах, в других родственных евангельских направлениях, также служат Тебе, любят Тебя, Господи. Помоги нам помнить, что такое христианское евангельское движение, оно такое еще слабое, особенно в нашей стране, Господь. Мы хотим пробуждения, чтобы многие церкви наполнились молящимися, чтобы многие храмы наполнились искренне любящими Тебя. Пошли пробуждения и в православной церкви, и в баптистской церкви, и в других деноминациях, лютеранской, методистской. Господи, чтобы люди взыскали Тебя, Твоего Слова, Твоих заповедей, Твоей славы, Твоего Евангелия, здравого учения. И во всем, во всем, Господь, чтобы мы искали славы Твоей. Любим Тебя, поклоняемся Тебе и прославляем Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация Церковь, Евангелий и Христиан-баптистов ⁇ Благая весь ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 30 07.